0: Trak était un descendant de Rachid, que c'était un descendant de David Améler. Il y en a qui attribuent le, le nom Louria au fait qu'il venait même de ses origines. Ses ancêtres venaient de, de France. C'est les pays de la Loire. Louria, ça vient d'ici. En tout cas, il s'appelait Ashkenazi. Ashkenazi il veut dire qu'il venait de toute façon d'Europe. à Akadosh a montré des aptitudes phénoménales. Un chémis dans... Il, euh, il absorbait. C'était un enfant hein spécial. Et malheureusement, il a perdu très jeune son. Il avait huit ans. Sa maman a essayé de l'éduquer comme elle a pu. Mais elle était dans une très grande pauvreté. On est à l'époque... Oh, il y avait pas de richesse. Les gens ont levé un fond. Keren, Rabbi pour les. évidemment, c'est quelque chose. Et donc, la maman du Harry la Kadoche, a décidé d'aller en ville du Caire, qui habitait en Égypte, entre frères, qui s'appelait Rabbi Mordechai Francis. Et donc, c'était un homme euh, très riche, qui était connu pour... Et voilà que la maman du Harry la Kadoche, et son fils sont allés, tapé à la porte de la... Pour Rabbi Mordechai, une a euh, la porte Rabbi et Francis que sa sœur et son neveu sont venus le voir très étonnés parce que, que le frère était particulièrement riche un homme d'une grande noblesse et habillé de manière très simple et soudain Rabbi et Francis est, est sorti il a reconnu lui avec chaleur il leur a dit vous allez résider chez moi et il a pris le il a immédiatement mis sous la de, du Razbaz. Raz c'était Rabi D'Amand Mekoubal, qui vivait à cette époque. Oh, oh. Et il y avait aussi un, un homme très, Rabi Betsalé Lashkenazi, qui était d'ailleurs un membre de la famille, et qui est l'auteur du Shiva Mekoubetset, c'est-à-dire un commentaire sur le tableau. Et donc, le Harry Akadosh a grandi auprès de Rabi Betsalé Lashkenazi. Chez l'un, il a, il a pu absorber Torah c'est-à-dire la Torah révélée. Notamment. Et prix de la base, il a pu également étudier Torah Tam. Un jour, alors que l'arrêt à Kadosh, un vieil homme vénérable s'est approché de lui a tendu un livre. Il lui a dit approfondir en chaque mot, dans chaque lettre, parce que viendra le moment où tu vas rayonner dans le monde à sera le Harim, qui était déjà un, un talmite un grand talmite qui avait déjà étudié beaucoup, s'est penché sur ce livre. Ce livre a attiré son cœur. Désormais, il ne laissait pas une journée sans passer de nombreuses... Et donc, il avait donné ce livre-là, il lui avait dit, sans doute que... Alors, mais ce livre-là, tel qu'il a été donné par cet homme mystérieux, lui a donné la force de s'approfondir... Dans chaque mot, dans chaque parole du Zohar Kato. Rabbi Mordechai français il trouvait un meilleur Khatan, un meilleur fiancé pour sa fille que ce neveu de génie qu'il avait, un homme qui passait son temps dans la Torah, dans la Gdusha. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il lui a proposé sa fille. Alors le mari a accepté, mais à une condition. Il lui a dit, j'aimerais que tu une petite maison près du Nil, et je voudrais y rester toute la semaine. Et le Shabbat, je reviendrai à la maison. Alors, Mais bon, déjà, a Francis. Et voilà que le mari à ta gauche s'est isolé, On il étudiait les socotes à Torah. Là-bas, il priait, là-bas, on lui amenait à manger, et il rentrait de temps en temps. C'est là-bas qu'il a eu le guillotine de cet homme qu'il avait rencontré qu'il qu était rien d'autre que... Et donc, le mari Akadosh a étudié les sobotes à Torah avec Eliyahu, il a eu le son, il a eu le mérite d'avoir le guillou Eliyahu grâce à, à la ferveur, à l'intensité. Le mari Akadosh a étudié... Comme... Et un jour, Eliyahu la vie lui a dit tu sais maintenant tu... il ne te reste plus beaucoup d'années à vivre. Et donc, le moment est venu maintenant que tu t'installes dans la ville de Tessin, en haut de Galilée. Et, là-bas, va te rejoindre un élève, un Talmud, qui va continuer de, de transmettre tous les enseignements que tu vas proférer à Tsa. À partir de maintenant, tu n'as plus étudier pour toi, tu vas enseigner, et il y a un élève qui va venir vers toi, c'est un élève qui habite à Damas, Damasek, et cet élève-là, tu vas rentrer en liaison avec lui par la pensée, par vos neshamot, et tu vas lui demander de te rejoindre à Tzfat. Et c'est ce qui s'est passé. Le, la neshamah du Arizal est rentré en contact avec la Nechama de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital habitait à Damas. Et un jour, Rabbi Rahim Vidal dit à ses élèves, il y a quelqu'un, il y a une, une échargée qui me demande de venir à ça. À Mais je Et donc, il est tout de suite. Mais à un moment donné, il a entendu parler de la grandeur du Harry à Kavosh, et surtout de sa connaissance du Zohar. Et lui, Rabbi Rahim Vidal avait beaucoup de questions sur le Zohar. Des questions qu'il n'arrivait pas à résoudre. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il a décidé de se rendre, simplement pour euh, entendre les réponses que Harry Akadosh pourrait donner. Mais revenons d'abord à l'arrivée de Harry Akadosh à Tzfat, avant même que Rabbi Khaimétal le rejoigne. Quand Rabbi, quand Harry Akadosh est arrivé, il y avait une vie juive intense. Vous savez qui, qui habitait à Tzfat Rabbi Moshe Cordovero L'auteur de par des qui était connu pour sa pitoucha, pour sa sainteté. Et il y avait son beau-frère, Rabbi Shlomo El l'auteur de l'Echadoni. Il y avait Rabbi Moshe Al-Shikh, celui qu'on appelle l al shikh Akadosh. Il y en a quatre qu'on appelle Akadosh. Il y a le Omar Chaim Akadosh, il y a le Al-Shikh Akadosh, il y a le Shla à Kadosh. Et le quatrième Le quatrième qui n'en revient. En tous les cas, hein, il y avait là-bas Rabbi Moshe à Chiffre. Il y avait Rabbi Osef Karon, auteur de Jokharaour. Il y avait de très nombreux adéquats. Et donc quand il est arrivé, il s'est fait tout de suite remarquer par son ait à sa bouche. Hein, mais il restait quand même très discret. Harry Akadosh était un homme qui, qui était expansif, qui était relativement discret, donc il a bénéficié d'un grand prix. Il est venu un état minime de Harry Hoshekwa, mais relativement Est venu malheureusement le moment, pratiquement dans l'année où le Harry Akadosh est arrivé, est un état minime, le moment qui va nous guider désormais. Alors Harry Hoshekwa, au verre, a répondu, le jour de mon enterrement, il y aura une nuée, une nuée de feu. Se tiendra au-dessus de mon cercle. Seul celui qui verra cette nuée, malheureusement, ainsi. Et lorsque mon terrain, à un moment donné, le, le, cortège avec le cercle est, est allé dans une certaine manière. Mais non, c'est pas là. Vous voyez pas que euh, la nuée de feu est, est, est allée de l'autre côté? A pris un autre chemin. La nuée de feu, personne n'avait vu. Mais parmi un je pensais que tout le monde la voyait. On que tout le monde avait perçu toute la grandeur du tsaddi qui était en train d'être enterré. À ce moment-là, les familles ont su que ce serait Marie Akadosh qui prendrait la suite de la vie. Et c'est ainsi à livrer ses enseignements. Il n'a quasiment rien écrit. Pendant deux ans, uniquement deux ans, à l'âge de 36 ans, il est monté à Tzwat, il est parti de ce monde. Aujourd'hui, il y a exactement 405. Le He, il deux ans, il, a, il y avait des, des enseignements qui étaient d'une telle profondeur qu'il aurait fallu 80 ans à quelqu'un pour pouvoir les, les enseigner. Il y avait une, une intensité, une densité tellement profonde dans ce qu'enseignait le, le mari à Cadoche. Il a, qui les a entendus Qui les a entendus Et en particulier Alors, après un premier, a décidé de venir de Damas Et lorsqu'il est arrivé, Maria Kadosh a commencé à répondre à certaines de ses questions, aux premières de ses questions. Rabbi Khayimita n'avait jamais entendu des choses pareilles. Jamais Et il a posé d'autres questions. Et soudain, hein, tu ne mérites hein, pas le niveau nécessaire pour que je... Alors euh, Rabbi Khayimita s'est mis à pleurer, supplier à Kadosh Barucho d'arriver au niveau qui lui permettrait. Et... Maria Kadosh m'a envoyé chercher. Pensez bien qu'à ce moment... Rabbi Haïm Vital n'a jamais quitté son maître. Alors, ce qu'un élève, un contemporain du, du Ari Akadosh a écrit, et ce contemporain, vous le connaissez, c'est le Hita, Rabbi Khaïn Yosef, qui était un grand tzaddik. d'ailleurs, c'est un grand tzaddik, c'est qu'il a mérité que tous ses descendants soient des racines de Chabad. Alors, il écrit dans un livre qui s'appelle Shem Akdorim, il dit la chose suivante Mon maître Rabbi Trak était plein de Torah comme une grenade et pleine de grains. Dans Torah Dans midrashim et les agadot dans les secrets de la création, dans les secrets du chariot divin, c'est-à-dire les sodot à Kabbalah. Il était Baki, c'est-à-dire expert dans le langage des arbres, dans le langage des oiseaux, dans le langage des anges. Il connaissait la sagesse du Seleur Ishtal c'est-à-dire des spirots il savait toutes les actions d'un homme, celles qu'il avait faites dans le passé, et celles qu'il ferait dans le futur. Il connaissait les pensées de l'homme avant même qu'elles sortent du potentiel au concret, avant même qu'il ait pu les exprimer ou Il connaissait le futur. Il comprenait toutes les choses du présent en toute la terre. Il connaissait le secret de la réincarnation des Neshamote. ou les anciens ou les nouveaux. Qui est ancien qui est nouveau C'est-à-dire les Neshamote. Est-ce que ce sont des, des réincarnations ou des Neshamote-Khadashot qui toutes les Vous savez que quand nous allons, nous, à Tibérien, nous connaissons la tombe de tout où est enterré Rabbi Marilai. On sait où est enterré son ou Hilel, ou Shamaï. les vous savez qui est-ce qui nous dit? C'est la riakadoche qui marquait avec sa il disait ici il y a Rabbi Huda Barilale, ici c'est son ici c'est Gil et Lazaken. On ne savait pas. Il n'y a que deux tombes en Galilée a, dont le peuple juif a gardé la mémoire. Il y avait Rabbi mais toutes les centaines de Sadiqim que nous périmons lorsque nous allons qui est-ce qui nous est montré? C'était on a parlé tout à l'heure des Talmidim de l'Ariya Kadosh. Et parmi là, on a parlé de Rabbi Moshe al shir Je voudrais raconter une histoire. Un jour, Rabbi Moshe al shir un orateur, donc une fois, il a fait une rachat c'est pas un drachat. Et donc, il a fait une drachat en racine. L'Ariya Kadosh est rentré, est venu assister à cette rachat. Et de quoi a parlé Rabbi Moshe al shir Il a parlé du passage, vous savez, à la Marat la Marpelle. À Ephron, et c'était une bracha fantastique. Et soudain, avant même que le chef ait terminé de, de parler, il se met se il En train de parler, il y a quelqu'un qui s'est... Après, alors il a dit non. Quand tu as cité Abraham Pramabillon, Abraham Pramabillon il est rentré dans la choule. Quand tu as parlé de l'Effron, l'Effron il est rentré dans la choule. A chaque fois que tu nommais un sadique, il rentre, il dit le problème c'est qu'à un moment tu as ressenti en toi une certaine fierté de ta bracha qui était éloquente. Alors, tu as ressenti une certaine fierté. Or comme tu as commencé à avoir une certaine fierté, bah, Abraham Remun il est sorti. L'autre, ça dit aussi il est sorti. Quoi, j'allais rester tout seul avec Efron. Alors, c'est pour ça que je suis sorti. On voit ici qu'elle qu était... On a l'habitude de dire, Kakado Jorocho va nous sortir Béat Razaka. Et dans le livrage, quand on parle de la main forte, dans le dans le dit donc l'autre, c'est marqué Bérezhélé. Beresh Yelé, c'est-à-dire avec une une tête dévoilée, c'est-à-dire de manière euh, on va sortir avec euh, fierté, on va sortir Beresh Vous savez que Beresh c'est Rabbi Shimon bar Yochai, Beresh c'est Rajbi. mais nos sages nous disent également de la Rashi nous disent que Beresh c'est Rabbi c'est exactement les mêmes, les son nom c'est comme Rajbi Beresh pour les nouveautés de l'enseignement du Réa Kadosh. Cette Kabbalah qui se dit le Raman Kabi Moshe Korgogero avait une façon. Cette façon n'était pas du tout la même que celle du Réa Kadosh. Et alors le Rabbi dit dans une Qu Un jour le, le est, avait... est apparu en rêve et il lui a dit, nous deux nous avions deux conceptions de, de l'étude de la Kabbalah. Moi j'ai continué à garder la mienne et toi tu as gardé la tienne. Mais maintenant que je suis en haut dans le ciel, dans aimé, je sais que c'est toi qui avais raison. Et donc, même moi maintenant, quelles sont les quelques idées Évidemment, ce sera juste une, comment dirais-je, une, une petite marque, une petite parcelle de l'immensité, on peut dire, de, de Torah Takaba, le Réa Kadosh. bien, le comment a-t-il comment pu créer un monde Comment de lui est venu un monde relatif bien, le Ari Akadosh m'appelle la théorie du Akadosh par Oru. Simek est Oru Agadol Il a mis tout. Venimza, Halalou Makombanoui. Et resté un, un vide. Et Akadosh, Oru Ikifkal. Il a laissé descendre un fin filet de lumière. Qui est à l'origine de tout l'enchaînement des mots. Et donc, le Ari Akadosh, pour créer le monde. Lui qui est Kol lui qui est Qu'est-ce qu'il a fait Il a contracté, il a retiré 6 réquétoraux à Gadol et il a laissé un petit filet, cadre, un, cadre, un, trait, un petit cadre qui a permis de créer tous les Olamot et les C'est lui qui a expliqué, si on peut dire, l'architecture, comment les holamotes sont organisés avec 10 firotes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Hormat à part tous les relâments niveau. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous les hommes sur terre, qui sont la projection, on a trois niveaux intellectuels et sept sentiments. Pourquoi nous les avons Parce que les Mahana, parce qu'en haut, c'est comme ça. C'est lui qui a introduit cette notion de Olamato et Olamatikoum. Dans la Torah, on parle de tout, on parle de vavou. Mais Personne ne savait donner une interprétation. Alors, le mari le Akadosh est venu expliquer que avant de créer notre monde, mais attention pas avant dans le temps, ici, le avant c'est pas dans le temps, c'est dans l'élévation. Avant que soit créé notre monde, Akadosh Boro a créé un monde dans lequel il y avait beaucoup de grottes, de lumière, et beaucoup de clavons. On a expliqué en quelques mots, ce que la vous explique sur Or et Kléi. Vous savez que dans la volonté d'un homme, il y a deux volontés. Il y a Beni Leontaraton et il y a Chitzolion Taraton. Il y a la volonté profonde et il y a la volonté extérieure. Je vous donne un exemple. Un homme veut construire. Pourquoi il veut construire une maison Pour y habiter. Mais pour construire cette maison, il dit, obligé de prendre un entrepreneur. Il est obligé d'acheter du béton, du bois, plein de matériaux. Quoi, sa cavana, c'était d'acheter du bois Sa volonté, c'était d'acheter du béton C'était pas ça, sa volonté. Sa volonté, c'était quoi C'était d'habiter dans la maison. Mais pour arriver à réaliser sa volonté profonde, il a fallu avoir des volontés extérieures. Celles de passer par toutes les étapes. Au final, quand il aura tout fini sa maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par habiter dedans, sauf Marasé, le marchava La fin de l'action correspond à la pensée originelle. Mais vous comprenez que dans une action, il y a plusieurs redsonot. Il y a l'oratson pénémo taratson, la volonté profonde, et il y a chritson taratson. La volonté profonde, c'est d'habiter dans une maison. Et la volonté extérieure, c'est quoi C'est toutes les, les étapes, et matériaux que l'on doit acheter pour arriver. Eh bien, la nous explique que c'est quoi le or Le or, c'est la volonté, c'est Pinio C'est quoi le Kéhi Qu'est-ce qu'on appelle le Kéhi Le Kéhi, c'est Hritsunio Pour arriver à accomplir sa volonté profonde, on est obligé de passer par un kelli. Ce kelli, c'est ce qu'on appelle ritsognyo. Et donc, Aladogh Borou, lorsqu'il a créé... Il a d'abord créé un monde dans lequel il y avait beaucoup de horreur, beaucoup de lumière, beaucoup de dévoilements, Et finalement, très peu de récipients, très peu de kelli. C'est-à-dire un niveau où le kinyo tarazon était révélé, où le ritsognyo tarazon était peu. Alors... Il donne un machin, il dit, à ah, ce moment qu'est-ce qui s'est passé Là, comme les Kélims n'ont pas pu recevoir toute la lumière, ils se sont brisés. Et les étincelles, les, les morceaux, en quelque sorte, les débris de ces Kélims, c'est une image, hein, sont tombés dans ce monde-là. Ce monde s'appelle comment Problematicum, le monde de la réparation. Nous avons maintenant désormais le devoir de reconstituer ces Kélims, de les remettre ensemble, mais désormais, quand nous les aurons reconstitués, ils seront capables de recevoir la lumière originelle qu'ils n'avaient qu pas pu accueillir lorsque c'était de l'Oran à Et alors il explique que combien des pincettes de divinité ont été mises. Il y en a eu 288. Vous savez, c'est comme on dit L'esprit divin L'esprit divin au-dessus des autres. C'est quoi Alors, la première et la dernière lettre, ça fait MET, et au milieu, il y a RAPAR. RAPARMET, c'est-à-dire 288 étincelles de divinité qui en sont, en quelque sorte, qui sont tombées. dans les, les forces mal sont appelées MET, la Koucha est appelée Chaim, tandis que MET, ça symbolise les, les forces mal le monde physique dans lequel nous nous trouvons. Eh bien les rapar-nitsutsots, c'est-à-dire ces 288 étincelles de l'unité sont descendus dans le monde il nous a par enfin, les que nous par bah, les choses que nous sanctifions les divers choses que nous sanctifions nous élevons les états. tout ça, c'est le bah, l'arri oui, akadosh, c'est nier ces notions-là c'est lui finalement qui a initié la notion de dire un patard, c'est-à-dire akadosh gohokou où est-ce qu'il veut qu'on lui fasse une demeure dans les niveaux les plus bas. Imaginez, vous savez, un grand architecte de Manhattan. Vous savez, quelqu'un qui a construit un building de Et à la fin, évidemment, le promoteur lui offre un appartement. A votre vie, il va le, le choisir au 150e étage. A Kagosh lui, où est-ce qu'il veut résider Au dixième sous-sol. A lui, il veut euh, dire à C'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est ça a fait descendre des étincelles de divinité dans le monde physique, dans le monde grossier. Et chaque fois qu'un juif est une à chaque fois qu'un juif mange quelque chose, des chenchamaïm utilise un objet matériel des chenchamaïm pour le service de Dieu, eh bien, il élève, il, en quelque sorte, délivre cet étincelle de divinité. Comment on dit quelque chose d'interdit en hébreu À source ça dire prisonnier mon ça vient du mot on à sonime, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est délivrable. Quand quelque chose est permis, c'est qu'on peut délivrer les danses de l'unité qui s'y trouve. Quand quelque chose est assuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des, il y a partout une dansette de l'unité. En n'importe quelle créature. Mais, cette étincelle de l'unité, nous n'avons pas la possibilité. Elle sera libérée en son temps. Par un cadeau, je Comment est-ce que nous, on peut agir sur cette étincelle-là sans se séparer l'objet tous ces enseignements, tels qu'ils sont en balade du gauche, sont des sujets que nous ne pouvons oh, personne d'entre nous ne peut euh, oser dire qu'il qu peut comprendre les Sfarim et les qu'il fait Rariza, qui nous a donné le strut de pouvoir appréhender ces idées-là à ah, est venu mettre à la portée de notre intérêt, de manière compréhensible, de manière les sujets les plus pros. Mais qui a été celui qui a eu le srout d'attirer toutes ces gens dans le monde C'est... Et bon, donc, aujourd'hui, c'est un jour un ou là, un mariage, c'est un orchestre, on chante, on danse, on est joyeux. Le départ d'un vie est comparé à la destruction. Par ah, rapport, bon, il est on a déjà eu l'occasion de le dire dans les différents tils notamment, que, pourquoi on est, on est joué Parce que le jour du mariage se révèle le côté infini. Un être humain, c'est quelqu'un de petit, d'étroit, de limité. Et cependant, il y a quelque chose d'infini, c'est le pouvoir. Le pouvoir d'avoir des enfants qui, à leur tour, vont des enfants, Qui vont encore donner des enfants jusqu'à l'infini. Ce corps a une sorte, ce côté infini qu'il y a dans un être humain c'est c'est pour nous dire que le tzaddik est encore vivant, sa vie n'est pas limitée, elle est éternelle, un tzaddik il est infini, ses enseignements il continue à nous bénir, il continue à nous protéger, il continue à nous diriger, et donc aujourd'hui c'est uniloula, un très grand tzaddik, alors c'est pour elle il est chaud, ça, ça amène de la délivrance, dans les choses même les plus basses c'est qu'elle est pas y a un arrêt c'est la terre matériel physique il y a des qu'elle est pas c'est-à-dire dans les profondeurs si on peut dire dans les entrailles de la terre et eh bien aujourd'hui on a la possibilité d'avoir beaucoup de force le jour de c'est un jour que l'on doit essayer d'investir dans les mondes et pourquoi il faut étudier les profondeurs de la Torah parce que lorsqu'on étudie les profondeurs de la Torah alors on révèle la profondeur de notre échange, Et on s'attache avec la profondeur de la divinité. Et donc, étudier Torah, Tarasite, c'est quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on étudie un lorsqu'on étudie, eh bien, on se trouve soulevé soudain 10 cm au-dessus du sol. On n'est on est plus plongé dans ce monde physique. On a une autre vision du monde. On voit les choses autrement. On ne mange plus de la même façon. On ne travaille plus de la même façon. On n'éduque pas ses enfants de la même façon. On ne se marie pas de la même façon. Toute la vie prend le dimanche. Vous voyez, nous sommes dans une stable panorama qu'on a autour de nous, on est émerveillés. On dit, ma gablo ma setrarchen. Ma ma setrarchen. On est émerveillé. On voit une végétation, on voit des neiges éternelles. Et puis soudain, prend moins téléphérique, là, et lorsqu'on voit un panorama majestueux, qu'on ne soupçonnait même pas. On était dans la même station, on n'a pas bougé, on est là. Et juste, on prend un téléphérique, on voit des choses qu'on n'imaginait même pas. Lorsqu'on étudie une page de libre, on a un panorama. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'enseignement de... Et soudain, on prend un téléphérique, on apprend Torah d'Akhassimut. La Torah de, la Torah de elle nous explique la profondeur de chaque mot de la halacha, de la gemara, de la gagot. et on voit un panorama. Et donc, le euh, rabbi nous l'explique. La chose. elle n'a pas mis quelque chose de nouveau dans nous. Elle est venue simplement éclairer, montrer toute la lumière de faire euh, aujourd'hui une bonne décision pour nous attacher, de ne jamais laisser passer un jour sans ouvrir un livre de Hassidou. Même si c'est pour quelque chose. Mais la hauteur que ça va nous donner, le parfum que ça va nous laisser, va voir la vie de manière, alors que le scout est arrivé à Kadosh et qu'on puisse prendre beaucoup de force. Mmh. Mmh.